0: Ja, maar wanneer is iets nou een sterk wachtwoord dan?
1: Bij wachtwoorden geldt hoe langer, hoe beter.
0: Ja, ja mijn wachtwoord is... En allemaal...
1: En nu geef je dus al, al, al gegevens weg aan iedereen. Ja. ja, maar toch, je geeft wel informatie weg over je wachtwoord.
0: Ja, dat is waar. Hallo! Leuk dat je weer luistert naar de Wet en Whisky-podcast met S. En met Tim. In deze podcast nemen we je mee in de enige virtuele bar van Nederland, waar ondernemerschap en wetgeving samenkomen in één enkel glas. En voordat we gaan beginnen, willen we je natuurlijk een gelukkig nieuwjaar wensen. Zeker,
1: zeker. We hopen dat je een fijne, gezellige en natuurlijk veilige jaarwisseling hebt gehad. En laten we van 2024 weer een topjaar maken. En om dat topjaar goed te beginnen. Gaan we verder met seizoen 2, aflevering 7. En vandaag gaan we het hebben over de AVG. Volgens mij is dit eigenlijk wel de eerste keer dat we het puur over een bepaald onderwerp gaan hebben, toch? Ja. Dat is, klopt. Tot nu toe zijn we altijd met zaken bezig. En zijn er andere dingen geweest rondom een bepaald onderwerp.
0: Mm. Ja, maar vandaag dus de AVG. Nou, vorige week maakte ik er nog een heel flauw grapje over. Harttoppels, <laughs> vlees, vlees en groenten. Maar de Algemene Verordening Gegevensbescherming dus. Echt, ik ja. krijg dat nooit normaal mijn mond uit. Maar die is in mei 2018 in werking gegaan. Mm -hmm. Dus ik denk stiekem dat iedereen daar inmiddels wel een keer van heeft gehoord. Ja, als of... je
1: die nog niet hebt gehoord. Of privacywetgeving, zo wordt het ook wel eens uh, ja. genoemd. Als je het nog nooit hebt gehoord, dan denk ik dat je wel onder een steen hebt geleefd.
0: Ja, en nou ja, het heeft dus allemaal te maken met privacy. Maar toch blijft het een onderwerp wat voor sommige ondernemers erg lastig is. Want mm -hmm. ja, wanneer heb je er als ondernemer mee te maken? Wat mm -hmm. moet je ervoor regelen? Is het verplicht? Nou ja, allemaal dat soort dingen. Ja.
1: ja, nou ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ja, het is verplicht. <laughs> ja. En ook als kleine zelfstandige ondernemer heb je er mee te maken. Ja. Jij krijgt ook wel eens de vraag, ja, maar kan ik er nou een boete voor krijgen of niet? Ja, ja in principe wel. Ja. Net als uh, dat je voor te hard rijden en boete ja. kan krijgen. Alleen, of er wel of niet een flitser staat... dat <lacht> weten we niet. Nee. En voor de AVG hebben we nee. geen flitsmeister. <lacht> <lacht> Ik wist dat je dat kon zeggen. <lacht> ja, dus nee, de AVG is geldig voor iedereen... die persoonsgegevens verwerkt. De overheid, grote bedrijven... MKB'ers, ZZP'ers... en zelfs voor particulieren... die bijvoorbeeld een camera ophangen... in hun voortuin of achtertuin. En... Ja, die AVG die heeft als doel om de persoonsgegevens goed te beschermen. Want alles wat jij doet, waar je spoort, de bestelling die je plaatst bij bol.com, de trainingen, zakelijke trainingen die je volgt, dat vertelt allemaal iets over jou als persoon.
0: Ja, en persoonsgegevens is dan naam, adres, woonplaats, dat soort dingen. Alles... Zeker, alleen waar, um...
1: daar kan je dus altijd dan weer wat aan koppelen. Mm -hmm. En daarom is het dus... Iets wat iets over jou vertelt.
0: Precies, iets waarmee jij um, ja, geïdentificeerd zou kunnen worden,
1: zeg Ja, maar. dat is de persoonsgegeven natuurlijk. Ja. Maar puur mijn naam, dat is niet echt dat dat nou nee, privacy... Nee, Tim maakt niet zoveel uit, maar ja, Tim maar, Zwart weer wel. Ja, maar dat is niet zo heel heftig dat dat privacy gevoelig is. Nee, nee oké. Okay. Maar als ik ergens wat bestel, nou weet ik even niet wat... maar dat vertelt allemaal iets over mij. Ja. Dus als je mijn naam koppelt met bestelling en koppelt met dit en koppelt met dat en websites die je bezoekt en weet ik dat dan kan je natuurlijk wel een heel profiel, van iemand, profiel van iemand maken ja en ja met die AVG wetgeving is het doel om persoonsgegevens dus mijn naam hè, dat soort zaken mm. gegevens die kunnen leiden naar een individu te beschermen en aan de ene kant heeft die wetgeving een verantwoordelijkheid bij degene die de gegevens verwerkt en aan de andere kant krijgen mensen meer rechten om iets te doen tegen het opslaan van hun gegevens. Maar ja, wat houden die verantwoordelijkheden voor jou als ondernemer nou dan eigenlijk in? Want ik kan me voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Dus we hopen je vandaag iets te kunnen vertellen en je een beetje te kunnen laten nadenken over welke gegevens jij binnen jouw bedrijf opslaat, hoe je die verwerkt en wat je ermee moet doen.
0: Ja, ik moest daar van de week eigenlijk ook aan, aan, aan denken. Want sinds een paar weken staat Keizer en de Boer Advocaten weer op Netflix <laughs> of Videoland of zo. Nou, dat is dus een serie uit 2005. En door die serie ben ik een beetje met het recht in aanraking gekomen. Want ik Zondag was toen 13 je, of 14 ook. of zo. Ja. En ik zat daar dus van de week naar te kijken. Want ik dacht, ik ga het opnieuw kijken. En toen was er een rechtszaak. En toen vroeg de advocaat van de wederpartij, die vroeg... Wat voor medicijnen neemt u nu in? Want die, nou, een heel kort korte versie: die vrouw die was uh, gevallen en ze zei van ja, de, de gemeente had de stoeptegel niet goed neergelegd. En mm -hmm. um, nou ja, dat was dus eigenlijk een beetje, uh, zij zei tegen de gemeente: dit is gebeurd, daardoor ben ik gevallen. En de advocaat van de gemeente die zei: ja, maar uh, u gebruikt medicijnen tegen duizeligheid, dus bent u wel echt gevallen door een stoeptegel? Of was u gewoon duizelig en ja. geeft u ons nu de schuld? Dat was een beetje de de vraag, zeg maar. En toen werd zij dus tijdens die zitting werd ze weer duizelig. En toen zei ze tegen de advocaat... ja, geef me even zo'n pilletje en dit en dat. En die advocaat van de wederpartij die vraagt dus gewoon... Van, ja, wat zijn dat voor medicijnen? Waarom neemt u dat? Nou, dat zou tegenwoordig echt niet meer mogen. Want dat <laughs> zijn natuurlijk bijzondere persoonsgegevens. Dus ik zat naar die serie te kijken en toen dacht ik... nou, dat zal nu niet meer gebeuren door dus de AVG. Dus ik dacht, nou, dat vind, vond ik op zich wel grappig. Ja. Omdat dat toen daarvoor dus heel anders was. En dat wordt nu allemaal ja super Bij ja, je medisch beschermd. dossier
1: is natuurlijk helemaal uh, een uh, persoonsgegevens dus ja. is helemaal een, uh... maar
0: nu wordt dat dus echt nou, sinds 2018 supergoed beschermd maar ja in, toen gebeurde dat dus helemaal niet
1: nou ja en het, is, het blijft natuurlijk TV dus het ja, zal nee, tuurlijk. Hè, maar ja tuurlijk, leek, maar ik moest daar wel, wel. aan denken ja, dat ja.
0: ik of aan denken dat ik dacht hé, hey, maar dat zal nu ja. echt niet meer gebeuren
1: nee moeilijker gaan
0: en ja, die AVG die, die, die steunt eigenlijk op een aantal kernprincipes. Dus mm -hmm. een aantal basisdingen. Allereerst mag je als ondernemer natuurlijk alleen maar persoonsgegevens verwerken. Als dat ook rechtmatig is. Dus ja. je mag niet zomaar denken, oh, ik ga even dit en dat van je bijhouden.
1: Nee. nee, want om gegevens te kunnen verwerken moet je een zogeheten verwerkingsgrondslag hebben. Mensen kunnen je bijvoorbeeld gewoon toestemming geven om die gegevens te gebruiken. Als jij zegt van nou, prima S, stuur mij maar een nieuwsbrief dan geven die mensen jouw ja. toestemming om die gegevens te gebruiken. Maar het kan ook zo zijn dat jij die gegevens nodig hebt om een overeenkomst uit te voeren. Bijvoorbeeld als jij een pakketje moet versturen naar een klant, dan ja, moet je wel, wel weten waar het naartoe moet. Ja.
0: ja, als je geen adres hebt, wordt dat een beetje en lastig. Precies.
1: En soms ben je ook verplicht om gegevens op te slaan vanwege een bepaalde wetgeving. Hè, bijvoorbeeld je facturen, daar moet er ook een naam op staan... en adresgegevens en nou ja, weet ik het wat allemaal. En dan ben je dus verplicht om die gegevens te bewaren. En zo is er ook bijvoorbeeld een grondslag. Dat heet dan gerechtvaardigd belang. En zo slaan wij bijvoorbeeld IP-adressen van gebruikers op. Mm -hmm. En een IP-adres wordt ook gezien als een persoonsgegeven. Mm -hmm. En die slaan wij op om misbruik van onze servers te kunnen voorkomen of blokkeren. Ja, dus als we bijvoorbeeld zien dat er 100.000 bezoekers komen, maar die hebben allemaal hetzelfde IP-adres, dan is dat niet een echte bezoeker.
0: Is dat dan zo'n DDoS aanval Ja,
1: bijvoorbeeld. En dan blokkeren we dat adres. Of als we zien dat één IP-adres uh, 30 keer probeert in te loggen, ja, dan probeert hij waarschijnlijk in te loggen met een account wat niet van hem is. Nee. Dus dan blokkeren we dat adres. Dus dan hebben wij een gerechtvaardigd belang om te mm -hmm. zeggen... ja, uh, we hebben niet jouw toestemming, maar we slaan het wel op.
0: Dus eigenlijk komt het erop neer dat je echt wel een goede reden moet hebben... om de persoonsgegevens op te slaan of te verwerken. Ja,
1: ja eigenlijk wel.
0: Nou, en... Eigenlijk is dat best goed. <laughs> ja. En ja, want je moet natuurlijk ook eigenlijk altijd wel het een beetje bekijken... vanuit de persoon van wie je die data gaat gebruiken. Want is het wel in het belang van die persoon dat zijn of haar gegevens worden gebruikt? En mag hij of zij verwachten dat die gegevens mm -hmm. worden gebruikt? Want jij kan het wel belangrijk vinden om dat te doen, maar is dat voor de klant ook zo?
1: Ja, dat zeker. Ik bedoel, in het verlengde daarvan is het natuurlijk ook een heel belangrijk punt dat je transparant bent. Ja, dat, is, dat is ook een onderdeel van de AVG-wetgeving. En daarom zie je ook overal privacyverklaringen. Want ik moet als klant altijd weten... welke gegevens jij als ondernemer van mij opslaat. Wat je ermee doet. Hoe ik jou kan bereiken als ik, uh, als ik het ergens niet mee eens ben. Mm -hmm. Of als ik wil dat jij mijn gegevens verwijdert of aanpast. Of weet ik het wat. En het moet dus wel duidelijk zijn wie jij bent. En wat je met mijn gegevens doet.
0: Ja. Ja, je kan dus niet zomaar het internet gaan afspeuren... naar een lijst van namen en e-mailadressen en, en daar iets mee gaan doen. Nee. Voor het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens... moet je een verwerkingsgrondslag hebben. Ja. En het belang van de klant moet worden ja, overwogen. En je moet transparant zijn over wat je met die uh, gegevens doet. Ja. En dan komen we eigenlijk vanzelf uit bij doelbinding.
1: <lacht> Lekker makkelijke woorden ja, gebruiken zo ook altijd.
0: Het is ook... Uh... Dit is eigenlijk een beetje gewoon een soort uitlegpodcast... voor de moeilijke juridische woorden. <laughs> en ja, want jij hebt... Het doelbinding is dus eigenlijk dat jij als ondernemer... een bepaald doel hebt bij het verzamelen van die gegevens.
1: Ja, ja je wil bijvoorbeeld een nieuwsbrief versturen. Je moet een pakket bij de juiste klant afleveren. Of je wil je werkzaamheden factureren. Dat zijn allemaal doelen.
0: Ja. Nou ja, en om dat te kunnen doen... heb je bepaalde gegevens van de klant nodig. Ja. Want iemand die een bestelling bij jou plaatst... Ja, die geeft jou bijvoorbeeld zijn naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Mm -hmm. En in dit geval mag je die gegevens natuurlijk ook gebruiken. Omdat je in de eerste plaats een overeenkomst met de klant moet uitvoeren. Ja. En daarnaast heb je ook nog eens uh, de wettelijke verplichting... om de bepaalde gegevens op de factuur te zetten. En daar
1: mag je het dan dus ook voor gebruiken. Ja, ja want jij wilt die naam, het adres, de woonplaats... en het e-mailadres van die klant opslaan met als doel... Het versturen van een pakketje ja. of het versturen van een factuur.
0: Ja, daar mag je de gegevens dus voor gebruiken, maar niet voor iets anders. Dus als jij al jouw oud-klanten een nieuwsbrief wil gaan versturen... Ja, dan mag je dat niet zomaar doen omdat je dat e-mailadres toch al had.
1: Nee, precies.
0: Jouw doel bij het opslaan van die gegevens is het versturen van een bestelling... en het versturen van de factuur. Mm -hmm. En als je nu een nieuwsbrief wil versturen, ja, dan is dat een ander doel.
1: Ja, en voor dat andere doel moet je dan dus weer een andere grondslag hebben. Moet je ja. weer een andere manier bedenken om, om dat te mogen doen.
0: Ja, want het versturen van dat pakketje is uitvoering van de overeenkomst. Ja. Facturen sturen is de wettelijke verplichting. Ja. En nieuwsbrief is toestemming.
1: Bijvoorbeeld, Dus
0: ja. ja, in deze gevallen heb je dan ja, al ja, drie ja, ja, verschillende ja, ja, precies, doelen want die, en drie die, verschillende grondlagen. Die
1: nieuwsbrief is geen wettelijke verplichting. Nee. Is ook geen uitvoering van de overeenkomst. Nee. Dat is gewoon puur omdat je een nieuwsbrief wil versturen. Precies. Ja.
0: Kan jij dat even...
1: Kan ik dat even samenvatten? Precies. Ja, dat is goed. Oké, okay, nou, dus... Uh, we hebben een webshop. En op die webshop hebben we een privacyverklaring waarin we duidelijk aangeven welke gegevens we van de klant opslaan als ze een bestelling plaatsen en waarom we dat doen. Mm -hmm. De klant die plaatst vervolgens bij ons een bestelling en we krijgen van die klant bepaalde gegevens, zodat wij zijn pakket kunnen versturen naar zijn huisadres of waar hij het ook wil hebben. Mm -hmm. Die gegevens mogen we opslaan omdat we een overeenkomst moeten uitvoeren. De gegevens hebben we dus rechtmatig verkregen en mogen we rechtmatig verwerken. We zijn transparant geweest naar de klant. En we gebruiken die gegevens alleen om dit pakket te kunnen versturen. Niet voor iets anders, enkel en alleen hiervoor. Mm -hmm. Dan hebben we aan die eerste stappen die we tot nu toe hebben besproken, volgens mij voldaan. Ja. Dat is volgens mij een redelijke samenvatting. Ja, duidelijk. Maar... Hoe bepalen we dan welke gegevens we van die klant opslaan?
0: Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Zo min mogelijk. <laughs> <laughs> Want bij het opslaan van dat soort gegevens moet je altijd goed kijken... en bepalen welke gegevens je echt nodig hebt. Okay. En meer mag je ook niet opslaan. Mm -hmm. Want nou, je zei al, we willen in dit voorbeeld een pakketje versturen. Wat je dan echt nodig hebt is een naam, een adres, een postcode en een woonplaats. Ja. Dat, is, dat ja, heb je kom, nodig. Dan komt het aan. Een naam is misschien overbodig. Want een adres en een postcode en woonplaats komt het ook aan. Maar het is wel handig als je met meerdere mensen in een huis woont... dat ze weten wie wel het pakketje ja, moet openmaken. Volgens
1: mij wilde PostNL ook wel een naam erop hebben, toch? Op het pakket.
0: Ja, weet ik, denk die, ik nee, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Als je dus die gegevens hebt... dan kan je het bestelde pakketje afgeven bij de post. En ontvangt de klant, als de PostNL zijn werk goed doet, het pakketje. <laughs> maar een e-mailadres of een telefoonnummer of een geboortedatum is eigenlijk niet nodig.
1: Nee, nee en dat is, dat is ook waar heel veel ondernemers, denk ik, de mist in gaan. Of de complexiteit van de AVG misschien een beetje te veel wordt. Mm -hmm. Want vaak, als iemand een bestelling plaatst, vullen ze nog veel meer gegevens in. Of wil jij dat ze nog meer gegevens invullen? Ja. Kijk een e-mail. Of e ze kunnen meer gegevens invullen?
0: Een e-mailadres zou op zich nog wel kunnen... want je wil vaak als klant ook de track-and-trace ontvangen. Dus dan heb je een e-mailadres wel nodig.
1: Ja, op zich wel. Alleen in principe is dat niet een echte noodzaak. Nee, oké. Okay. Je, je wil dat wel als klant, maar in principe is dat niet een noodzaak. Het, mm -hmm. is, niet, het is niet dat jij geen pakket kan ontvangen. Nee, klopt. Als jij geen track-and-trace-code krijgt. Correct. Maar als jij als klant een bestelling plaatst... wil je misschien ook een account aanmaken tijdens het afrekenen. Ja. En daarvoor slaan we dan waarschijnlijk ook een e-mailadres op. Want ja. vaak heb je een e-mailadres bij een account. Of we willen de klant inderdaad op de hoogte houden van zijn bestelling... met zijn track-and-trace. Ja. En misschien willen we die klant wel een soort uh, kortingscode geven op zijn verjaardag... Dus vragen we ze ook om zijn geboortedatum. Dat
0: krijg ik altijd van de kapper. Maar dan ben ik altijd al ge geweest.
1: Ja, precies. Dat is, heel, dat is wel vervelend. Ja. Maar dat soort dingen ja, zou best handig zijn of, of leuk zijn voor een klant. Of ja, wat ik ook wel eens heb gezien is dat zodra een klant belt... dat jij meteen het dossier van de klant ziet en meteen kan zien... oh, daar horen deze bestellingen bij. Ja. Maar dan moet je dus het telefoonnummer opslaan. Ja. En op zich kunnen we dus voor al die andere verwerkingen... ook een goede reden verzinnen... Alleen, die moeten we wel allemaal los van elkaar zien. En dat is denk ik waar heel veel mensen een beetje denken van, hè? Want we hebben dus voor het uitvoeren van de overeenkomst, het versturen van het pakket, hebben we maar een paar dingen nodig. Ja. Voor die andere dingen die we willen hebben, ja, daar hebben we dan toestemming voor nodig of iets anders. Dus dat moeten we dan ook weer los van elkaar beoordelen en ja. ook in onze privacyverklaring verwerken.
0: Ja, want voor het opslaan van die andere gegevens, zoals dus geboortedatum, e-mail of telefoonnummer, heb je dan wel weer die toestemming nodig. Ja. ja. Maar ja, dat heb je dus eigenlijk niet nodig om een pakketje te versturen. Nee,
1: precies. In principe slaan we dus zo min mogelijk gegevens op, maar wij zijn ook verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens,
0: toch? Nou ja... Kijk, de klant levert in de meeste gevallen natuurlijk de gegevens aan ons aan. Mm -hmm. En daar heb je niet heel veel invloed op. Want nee, wat iemand in zo'n nee, lijstje invult... Het is ja. altijd
1: garbage in is garbage out, zeg altijd. Maar. <laughs> wat? <laughs> in de computerwereld zeggen we altijd uh, de, de, de user input. de dus ja. dingen die de mensen invullen. Daar kunnen we van alles mee doen. Maar als er troep het systeem ingaat... komt er ook het troep het systeem uit. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Maar ja... Um, Stel nou dat iemand het verkeerd heeft ingevuld... en als de klant jou vervolgens laat weten... dat er iets aan gegevens niet klopt... dan ben je wel verantwoordelijk om die gegevens dan... op aanwijzing van de klant dan aan
1: te passen. Ja, precies. Want dat ja. is een
0: van de rechten die de klant gewoon heeft.
1: Ja, ja maar... je kan niet zeggen ik laat het lekker zoals het staat. Nee, dat zou
0: vette onzin zijn, toch?
1: Dat zou ook raar zijn. Ja.
0: En daarnaast mag de klant ook nog bij jou opvragen... welke gegevens je van hem of haar hebt en mm -hmm. hoe je die gebruikt en uh, of je zijn of haar gegevens wil verwijderen. Okay, ja. En daar moet je dan ook aan voldoen... tenzij dat niet mogelijk is in verband met een of andere wettelijke bepaling. Want facturen moet je natuurlijk gewoon zeven jaar bewa bewaren. Ja. Maar ja, dan kan je dus niet zeggen... ik ga je gegevens verwijderen, allemaal verwijderen. Die zeven jaar. Nee. Want dat kan op dat moment niet. Dat jij misschien, weet ik veel, je contacten in Moneybird hebt staan... Daarin zou je het wel kunnen verwijderen, maar ja. die factuur kan je natuurlijk niet nee, verwijderen. Nee.
1: nee, inderdaad. Dus als we aan al die regels tot toe hebben voldaan en we slaan die gegevens op. Hoe lang mogen we dat dan opslaan? Want we hebben het net al even gehad over dataminimalisatie. Dus dat je alleen maar opslaat wat je echt nodig hebt. En net als bij dataminimalisatie is het bij hoe lang sla je de data op? In principe hetzelfde. Want dat het is eigenlijk net als daar... zo min mogelijk, zo kort mogelijk.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk iets... wat ik vaak mis zie gaan. Mm -hmm. Want ja, als je bij mij... Uh, je documenten laat opstellen... laat ik je ook een Excel-bestand invullen. En daarin moet je zelf aangeven... welke gegevens je verwerkt, bla bla bla. En ook hoe lang je ze bewaard. Ja. En ik denk dat ik in 75%... van de gevallen op dat lijstje terugzie... Dit verwijder ik nooit. <laughs> Dit doe ik nooit. Ik heb nog nooit iets verwijderd. <laughs> en dat is dus eigenlijk iets wat ja, wel vaak misgaat. De regel is dat je de gegevens die je verzamelt en verwerkt... niet langer mag bewaren dan nodig is. Ja. Dus je zal voor elk doel een geschikte bewaartermijn moeten bedenken... Mm -hmm. en moeten vastleggen. En no shit je daar natuurlijk ook aan houden. Want ja. je kan dat wel op een lijstje zetten... maar als je het vervolgens
1: nog niet doet... Nee, nee ja, en voor sommige van die doelen is dat natuurlijk makkelijk. Hè? Zoals het uh, versturen van facturen. Want de Belastingdienst die heeft gewoon gezegd... facturen of je administratie moet je zeven jaar bewaren. Ja. Dus daarbij is het makkelijk. Als ik jou een factuur stuur... dan staan daar deze persoonsgegevens op... en die bewaar ik zeven jaar. Ja. Maar met andere doelen is dat soms wat lastiger. Want ja... Hoe ga je daarbij exact bepalen hoe lang je die gaat bewaren?
0: Ja, je mag dat dus alleen bewaren voor de duur... zolang het noodzakelijk is. Mm -hmm. Stel nou dat iemand zich uitgrijf, uitschrijft eertje, van, je, van je mailinglist... Ja. dan heb je dat e-mailadres dus niet meer nodig. En die zou je dan dus moeten verwijderen. Ja, je ja mag dat adres.
1: kunnen zij zich weer inschrijven als ja, ze weer willen. Dus precies. jij hebt hem niet meer nodig.
0: Nee, dus je mag dat e-mailadres niet langer opslaan... en gebruiken in bijvoorbeeld... Mailblue of ActiveCampaign of MailChimp of whatever. Ja. En als iemand nou al tien jaar geen klant meer bij jou is... Ja, dan is het ook niet nodig om zijn of haar gegevens... in jouw boekhoudprogramma te laten staan. Nee. En in de meeste gevallen, nou niet in de meeste gevallen... maar waarschijnlijk kloppen, die gegevens sowieso niet meer. Nee. En je moet zelf dus bedenken... hoe lang de gegevens echt noodzakelijk zijn.
1: Ja, want, ja, want zoals wat jij net zegt... e-mail of weet ik het wat, als mensen in zo'n lijstje zet. Ik heb het nog nooit verwijderd. Ik zie dat wel heel vaak bij mail. Dat mensen hun e-mailbox... ongeveer 80 gig groot is. En <lacht> dat je terug kan tot... Uh, 2012 of zo.
0: Ja, maar dat mailtje van nou, ik wens je een hele fijne jaarwisseling... Uh, uit 2012 heb je niet meer nodig.
1: Nee. nee.
0: Dus, weet je, en dat soort mails... ja, die zijn waarschijnlijk al lang... niet meer noodzakelijk. Maar een e-mailtje van vorig jaar misschien nog wel. Ja. En zeker als je wat langdurige... opdrachten hebt, is het wel... Handig als je, zeg maar, mails van, nou, zeg, een jaar, anderhalf jaar kan, nog kan terugzoeken. Ja. Dan, dan is dat ook prima. Maar dan moet je dat dus wel ook aangeven en dat klanten weten dat je dat zo lang bewaart.
1: Ja, ja want dan komen we weer op dat stukje transparantie. Dat ja. jij vooruit, of dat klanten moeten weten. Goh, Esmeralda slaat deze gegevens op en dat doet ze zo lang. Ja. En dan moet je natuurlijk dat ook. Je moet je daaraan houden.
0: Ja, en je moet inderdaad dus de data verwijderen... zodra je het niet meer nodig hebt. Ja. En dat de klanten daar ook ja, vanuit kunnen gaan. Ja. Nou ja, en als laatste hebben we dan eigenlijk nog... de vertrouwelijkheid en de integriteit. Mm -hmm. Want ja, als bedrijf ben jij natuurlijk verplicht... de gegevens die je verzamelt en verwerkt... natuurlijk vertrouwelijk te behandelen. Ja. En daardoor zorg ik er ook voor dat... Uh, de gegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde of rechtmatige verwerking. En dat je, er moet voor, dat je ervoor moet zorgen dat je het beschermt... tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, beschadiging, dat soort dingen.
1: Ja, ja je zal daar ook maatregelen moeten treffen... Om, om die vertrouwelijkheid en zekerheid te garanderen.
0: Maar hoe, hoe doe je dat?
1: Nou ja, <laughs> dat, is, dat is een heel technisch verhaal... en. Uh... Als mensen dat interessant vinden... dan kunnen we daar ook wel een hele losse aflevering een keer over doen. <laughs> want ik denk nou ja. dat ik daar best heel veel over kan vertellen.
0: Dat lijkt me een goed
1: idee. Maar ik zal het een beetje kort proberen te houden. Want nou ja, de basis begint wat mij betreft toch echt gewoon bij een wachtwoord. Een goed mm -hmm. wachtwoord. Stel je voor dat jij de gegevens van jouw klanten... opslaat op jouw computer, op je laptop... Of misschien in een online systeem, Moneybird, weet ik het wat mm -hmm. allemaal. Dan hoop ik dat je die systemen en je laptop in ieder geval hebt beveiligd met een wachtwoord.
0: Ja, dat lijkt me wel handig.
1: Ja, want het mag natuurlijk niet zo zijn dat iemand gewoon je laptop openklapt en denkt... Hey, een, een Excel sheet met klantgegevens. Oh, handig. <laughs> ja, precies. Dus ja, zorg echt in ieder geval voor een ijzersterk wachtwoord op je computer of je... Moneybird of je weet ik het wat allemaal. Want,
0: um, ja, want, maar wanneer is iets nou een sterk wachtwoord dan? Ja, ja ik weet het eigenlijk wel. Weet want jij hebt wel, het bij maar mij ingesteld. Maar... In
1: principe is, is het wat mij betreft zo... dat bij wachtwoorden geldt hoe langer hoe beter. Ja. Dus in tegenstelling tot... hoe lang mag je je data bewaren zo kort mogelijk? <laughs> en uh, is het bij wachtwoorden zo lang mogelijk?
0: Ja, mijn wachtwoord is... Allemaal...
1: En nu geef je dus al, al, al gegevens weg aan iedereen. Ja. ja, maar toch. Je geeft wel informatie weg over je ja, wachtwoord.
0: Ja, dat is waar. Maar <laughs> daar kan toch niemand mee. Want mijn wachtwoord is perfect. Niemand gaat dat raden.
1: Nee, maar toch. weet je, kijk, ik, heb, ik heb liever dat mensen een, een wachtwoordzin maken... van mm -hmm. uh, 40 uh, tekens. Die je wel kan onthouden. Dan een wachtwoord met allerlei gekke tekens... van 10 karakters die je vervolgens niet kan onthouden... en dus maar eventjes op een post it note uh, schrijft. Ja, maar
0: dan heeft het toch ook helemaal geen zin. Onder je
1: beeldscherm plakt. <laughs> ja, maar weet je hoe vaak ik dat nog steeds tegenkom?
0: een foto van op Instagram zetten of zo. Kijk, ik ben zo hard aan het werk... en vervolgens staat je een ja, wachtwoord op internet. Ja.
1: Nee, maar ik, ik, ik zweer het. Er zijn echt nog steeds heel veel mensen die dan maar denken... oh, ik maak een goed wachtwoord, maar ja, ik kan het niet onthouden. Ik zet het even op een post-it. En dat staat dan vervolgens jaren op een post-it. Of, nee, mm -hmm. hey, weet je wat... Het is wel gevaarlijk als ik het aan mijn, aan mijn beeldscherm plak. Maar ik heb ook gewoon een laadje. Oh, ja. Laat ik het in het laadje onder een boekje stoppen. Ja, precies. Als ik wel eens bij een klant was en ik moest inloggen... en diegene was er niet... dan ging ik gewoon eerst om me heen kijken. En dan <laughs> tilde ik wat op, muismat <laughs> optillen. Hé, hey, <Bagwoord>. een Een <laughs> Dus ja, het, het is echt, echt, slecht, echt slecht. En uh, nou ja, nu, nu je het toch over slecht hebt... slechte wachtwoorden zijn er ook genoeg. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Uh, password, uh, je eigen naam, je geboortedatum, een andere belangrijke datum. Eigenlijk alles wat zo voor de hand ligt, dat iemand het in een paar keer kan gokken.
0: Dat is in series ook altijd, want dan gaan ze allemaal shit proberen en zo. En laatst was dat ook bij 911, geloof ik, moesten ze een wachtwoord hebben. En uh, toen was het de geboortedatum van de, weet ik veel, de drummer van zijn favoriete band of zo. Nou, het was, nou, het was familie, dus die... Wisten dat wel snel, maar dat soort dingen.
1: Ja, uh, ja wat je heel veel bij telefoons ziet, is dat natuurlijk: hè? telefoons hebben standaard vier cijferige code. Mm -hmm. En wat je heel vaak ziet, is dat mensen bijvoorbeeld denken: Ja, ik wil wel een code, maar ja, wat ga ik doen? Nou, laten we doen uh, 1806, want dat is lekker makkelijk te onthouden. <lacht> of laten we doen uh, 1992, want dat is lekker makkelijk te onthouden. Ja, precies. Um, ja, dat is, dat is stom. Dat is dom. Ja. Verzin iets moeilijkers. En het liefst ook meer dan vier tekentjes. Ik heb ook
0: vier. Ja. En misschien moet ik die van mij ook maar eens aanpassen. <laughs> ja. Maar dat is mijn telefoon. Daar staan verder geen klantgegevens in. Als je niet mijn paswoord. Oh ja, kut.
1: Je kan toch alle mijn apps telefoonnummers ook. Ja, dat is contacten, natuurlijk ook... Oh, telefoonnummers. Okay. Note yourself. Maar, maar ook uh, als mensen jouw telefoon unlocken... kunnen ze ook in je Instagram... in je... Facebook, ja. in je Notion, ah. in je alles. Mijn Notion? Ze ja. kunnen overal in.
0: Oh shit. Oké, okay, ik ga een nieuwe pincode bedenken. <laughs> na
1: de... Waarschijnlijk kunnen ze ook gewoon in je Moneybird en je Molly en je weet ik het wat. Weet je, dus dat is het. Mensen zien dat niet zo snel. Maar... Dit is wel een goede eye-opener. Maar eerlijk is eerlijk. De meeste mensen gebruiken Face Unlock of uh, ja, uh, een andere biometrische dingen Zoals vinger, uh, vingerafdruk. Mm -hmm. Dus ja, waarom zou je dan niet een moeilijker wachtwoord hebben? Ja. Want je gebruikelijke, je, je dag tot dag gebruik... is gewoon met je vingerafdruk of weet ik het wat. Ja. En dan moet je één keer per dag... misschien, ik weet niet precies hoe dat zit bij iPhone... Ik, als ik mijn telefoon opnieuw aanzet, moet ik één keer... Uh, ja, dan moet je de code, code invoeren. code invoeren. Dus ja, zorg dat die ook goed is. Ik ben zelf ook een heel groot fan van wachtwoordmanagers. Nou ja, dat zei jij net zelf natuurlijk ook al... Ja, dan, ik zweer um, daarbij. En twee factor authenticatie. Um, Ook heel fijn. Want ja, daar, kijk, met een wachtwoordmanager zorg je er gewoon voor dat je op elke website een heel lang, heel ingewikkeld wachtwoord kan gebruiken. Wat wel met allemaal willekeurige cijfertjes, lettertjes, uh, dingetjes, symbooltjes is. Zonder dat jij van elke website een wachtwoord hoeft te onthouden.
0: Ja, al die wachtwoord tegenwoordig.
1: En met twee factor, factor authenticatie zorg je er dan nog eens voor... dat als iemand wel jouw wachtwoord heeft... dat ze nog steeds niet naar binnen kunnen. Ja. Want dan kunnen ze wel inloggen... maar dan vervolgens krijgen ze de melding om die tweede code. En die tweede code, die heb alleen jij. Die hebben ze niet, ja. Dus ja, daar begint het wel echt bij. En je kunt natuurlijk ook overwegen om alle klantgegevens te versleutelen... of misschien zelfs heel je, heel je computer te versleutelen... Um, dat zit volgens mij in Windows en in Apple. Uh, zitten daar ook standaard functies uh, voor. Want daarmee zorg je dus dat. Stel dat jouw laptop wel op straat komt te liggen. Dan kunnen ze in principe ook jouw harde schijf eruit halen. En die zouden ze kunnen uitlezen. Behalve als die versleuteld is. En ja, dan kunnen ze gewoon niks met die gegevens. Ook al verlies je je laptop. Ja. Maar dan ben je wel die gegevens kwijt. Dus ja. naast beveiligen moet je ook backups maken. Want als jij die gegevens echt kwijtraakt en je hebt geen backup, dan ben je ze verloren. Is wel onopzettelijk, maar je bent ze verloren. Ja. Dus daar moet je ook echt wel bij stilstaan. En als laatste wat ik nu voor nu even wil zeggen, let ook op meekijkende ogen. Mm -hmm. Want we werken allemaal wel eens buiten de deur. Misschien in een, uh, in een restaurant of een uh, weet ik het waar. Of je zit met, uh, met andere ondernemers aan tafel... en je zit gezellig te brainstormen te doen, weet ik het wat. En als jij dan vervolgens denkt, oh, ik ga even naar de wc. Ja, klap even je laptop dicht. Of uh, doe Windows L, dan lokt die meteen. Weet je, Zorg dat anderen niet meer kunnen zien wat er op jouw beeldscherm staat. Ja. En dat niet meer zien wat er op je beeldscherm staat. Denk daar ook even over na als jij in een meeting zit en je beeldscherm deelt. <lacht> Want het, ja, ge het, ge zien. het gebeurt wel vaak. Of nou, vaak. Ik heb het wel eens gehad... dat ik dan met een klant mee zit te kijken... omdat we overleggen over bepaalde dingen. En vervolgens zeggen ze... Oh, ik ga even een mailtje erbij pakken. En dan zie je gaan ze hun hele mailbox doorzoeken. Oh, ja. En dan zie je allerlei informatie... die niet voor mij bedoeld is. Nee, precies. Plus namen, e-mailadressen, telefoonnummers, van alles... Mm -hmm. En dat is eigenlijk allemaal een datalek. Ja. Want ik heb dingen gezien die, niet voor die ik niet mag waren. zien. Nee. Dus denk daar ook nog even bij na als jij je scherm deelt. Zorg dat alleen de gegevens zichtbaar zijn die je ook daadwerkelijk wil laten zien.
0: Ja, ja dat over die, uh, je, je scherm lokken als je even naar de wc gaat. Dat, uh, ik heb bij het URV gewerkt en bij de SRB. En daar is het natuurlijk ook, ja, daar heb je gewoon afdelingen groot met. Allerlei mensen die ja. ook gewoon, ja, jij hebt natuurlijk gewoon je eigen badge aan ja. dossiers, ja. dus dat is alleen maar voor mij. En mijn collega kon daar eigenlijk gewoon, ja, die mocht daar niet per se bij zijn. Nee, maar. precies. Dus daar was het ook dat als je een keer vergeten was om je ding, op je computer te lokken en je ging naar de wc of je ging koffie halen of whatever dan kwam je terug en dan had je wel echt een probleem. Want dan hadden drie collega's al gezien... dat jij het niet had gelokt. <laughs> en dan was er, stond er of iets vaags op je beeldscherm... of weet ik veel wat, dat het dus wel... Ja, dat je door had dat je het vergeten was. Ja, ja maar dat dat dus op, zich, deed, op zich is dat
1: best goed. Want ja. dan heb je sociale controle eigenlijk. Precies. Dat je elkaar erop op, op wijst.
0: Ja, want ja, de SVB zit in een vet groot gebouw. Maar ja, de, 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 de ene afdeling komt ook op de andere afdeling. Ja. Maar ja, dit hoeft niet allemaal van elkaar gezien te worden nee. natuurlijk. En um, ja, daar was ook echt wel een goede, bij de UWV ook echt wel een goede controle op. Want ja, je hebt natuurlijk ook toegang tot allemaal databases, GBA, Zeker. dat soort dingen. Um, ja, en daar was ook dat je gewoon, als je het in je hoofd haalde om bijvoorbeeld um, Willem-Alexander op te zoeken in het systeem, dan werd je gewoon per direct ontslagen. Ja. En als jij niet kon, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, nou, helpt me eens. Als je niet kon verantwoorden mm -hmm. waarom jij een bepaald dossier geopend had, daar stond echt wel een flinke ja. straf op eigenlijk ja. Ja. daar. Nou, dat
1: is ook Ja, dat is ook terecht. Um,
0: ja om dus dit soort gegevens van anderen... waar jij niet bij mag, gewoon uh, te beschermen.
1: Ja, maar dat is ook terecht. Ja. Je hebt dat toch ook gehad bij... Uh, was dat niet Barbie of zo? Die uh, ja, in het ziekenhuis Oogerson. heeft gelegen... Ja. en dat allerlei medische mensen ja. het dossier hadden ingezien... Ja. dat ook ja. eigenlijk niet de bedoeling was. Ja, weet ja. je dat dat soort dingen gebeuren, maar...
0: Ja, dat mag natuurlijk niet.
1: Nee, en dat, ja, weet je, je komt het gewoon tegen. En het is natuurlijk wel... Lastig, Want je moet daarna je wachtwoord weer intikken of weet ik het wat. Maar goed, ja. dat is hoe het is. En ja. soms, sommige mensen snappen dat niet, willen het niet snappen, willen het niet doen. Um, ik heb in het verleden ook wel eens een bedrijf uh, geholpen toen ik nog IT-hulp uh, IT deed. Ja, um, moeten we nou echt uh, dat altijd lokken? Ik zeg ja, er lopen hier toch ook andere mensen rond die hier niet, uh, die niet bij jouw spullen mogen, moeten komen. Ja, ja. Als dus ik alleen even een sigaretje ga roken, ja, dan moet het ook.
0: En weer een kwartier weer.
1: Nou, toen uh, dat werd, werd nog steeds niet gedaan. Dus toen werd ingesteld op alle computers dat uh, na één minuut inactiviteit ging automatisch schermvergrendeling aan. Oh ja. En iedereen klagen, klagen. <laughs> ja, en ik moet steeds mijn wachtwoord intikken. <laughs> en dit en dat en zus en zo. Ja, dat uh, ja, klopt. Want jullie lokken het niet. Dus nu gaat het automatisch. Ja, nou ja, wel een goede... Weet je, maar dat soort dingen. Ja, ja het, het, doe het gewoon. Want ja. je moet er zorgen dat het veilig is. En ja, ik denk dat ik daar over die technische implementatie nog best wel eventjes...
0: Uh... Jij kan hier denk ik nog uren over doorkletsen. Ja. Maar ook over de AVG.
1: Nou ja, en, de AVG, ja, zeker. Dit is natuurlijk pas... Maar ook
0: het, ja, het stukje privacy en beveiliging en dat soort ja. dingen... dat is natuurlijk ook gewoon jouw, uh, jouw ding. En dit ja. is het ja, topje van de ijsberg eigenlijk. Ja. ja. En ja, heel kort samengevat is dus de AVG ingevoerd... als belangrijkste wet rondom de privacy. Mm -hmm. En iedereen heeft ermee te maken. En als ondernemer moet je gewoon goed nadenken... over de gegevens die je van
1: je klanten opslaat en verwerkt. Ja. En je mag natuurlijk alleen persoonsgegevens van jouw klanten opslaan en verwerken... als je hier een rechtmatige reden voor hebt.
0: Ja, en je moet dus in je privacyverklaring transparant en duidelijk laten weten... welke gegevens je opslaat, wat je ermee doet, waarom je die gegevens opslaat... Uh, en ook de juiste uh, wettelijke uh, grondslag. grondslag erbij ja. zetten. En... Ja. Nee, zeg maar wat jij nee, wilt zeggen. Nee,
1: ik ga maar verder over de privacyverklaring, <laughs> geen
0: probleem. Dat wat ik ook heel vaak met de privacyverklaring missie ga... en dat komt omdat ik... ik heb maar één oogopslag nodig om te weten... deze privacyverklaring is door iemand opgesteld... die daar verstand van heeft. Of niet. Of het is een standaard privacyverklaring... of het is generator troep, om het maar even <laughs> zo te noemen. En met een generator is op zich niets mis. Maar in die generator privacyverklaring staan wat wij net hebben uitgelegd, alle gegevens onder elkaar... voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres... telefoonnummer, geboortedatum.
1: Ja, daar staat gewoon in alles wat je opslaat. Precies. Punt.
0: Maar niet, zoals wij dus heel duidelijk net hebben uitgelegd... dat je alleen maar naam, adres, postcode, woonplaats nodig hebt voor een factuur.
1: Ja, dat is nog weer de samenvatting. Je mag die gegevens die je opslaat alleen gebruiken voor het doel... wat je in jouw privacyverklaring hebt opgenomen. Precies. En dan moet je dus inderdaad niet zeggen... ik sla dit allemaal op... voor facturering, verzenden van dingen, bla. Nee, bla, bla, bla. dat mag maar dus niet. Maar je moet zeggen, voor facturering sla ik dit op... voor verzenden van pakketten sla ik dit op. Ja, voor en daar eh, moet je allemaal echt los. allemaal
0: los onderdelen voor hebben... En toevallig vroeg, vroeg een klant me laatst nog, ja, S, die privacyverklaring van jou, die is zo lang. En uh, op internet staan allemaal van die, uh, van die lekkere korten. Ik zeg ja, die lekkere korten, die moet je lekker dan uh, niet gebruiken. <laughs> ik heb fout. Hem ge Precies, ik <laughs> heb hem gemaakt zoals het moet. Dus gebruik deze en kijk niet naar die andere troep die uit de generator is gekomen of iemand al dertig keer van iemand heeft gekopieerd. Want ik maak hem zoals het wettelijk gezien moet. Mm -hmm. En dan sla je dus ook alleen maar datgene op wat je echt nodig hebt.
1: Ja. ja, en als die gegevens van jouw klant niet kloppen... dan zorg je er natuurlijk voor dat die weer worden bijgewerkt.
0: En als je gegevens niet langer nodig hebt, dan verwijder je ze.
1: En natuurlijk, zoals ik net al zei... zorg je ervoor dat die gegevens altijd veilig zijn.
0: Dit was seizoen 2, aflevering 7 van de Wet en Whiskey podcast... We hopen dat je een heerlijke start van 2024 hebt gehad. En we wensen je een geweldig jaar. En dat al je dromen en wensen dit jaar uit mogen komen.
1: Allemaal. <laughs> en heb je nog geen privacyverklaring? Here I am. Weet je wel dat je aan de slag zou moeten met de AVG. Maar heb je dat nog niet gedaan? Neem dan contact op met S. En ze helpt je graag verder. Ja. Volgende week zijn we weer bij je terug met een nieuwe aflevering. We vertellen je aan de hand van drie zaken waarom het op in sommige gevallen toch echt wel verstandig is om een jurist in te huren en je poot gewoon stijf te houden in plaats van je te laten intimideren door de wederpartij. Heb je vragen voor S of voor mij? Of wil je wat anders met ons delen? Laat het ons dan gerust eten.
0: En ben je nou net zo enthousiast over deze AVG aflevering als wij? Deel hem dan met je volgers. Vergeet ons niet te volgen op je favoriete podcast platform. En uh, geef je ons een goede beoordeling.
1: En wil je als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwe afleveringen? Schrijf je dan in voor de Wetten en Whisky podcast updates. En wellicht ontvang je elke week een shownote van onze afleveringen. Nou,
0: we hopen je volgende week weer terug te zien bij onze volgende aflevering. En we wensen je een hele fijne dag vandaag.
1: doei. Doei. doei.